0: sentar um pouquinho Estou celebrando a missa No domingo Tanto no dia de ontem Embora ontem nós celebramos A solenidade de São todos os santos então, Nós não celebramos a liturgia do domingo Porque a liturgia do domingo cedeu lugar à festa de todos os santos Então a propósito a, Muito a propósito as leituras de hoje Primeira a leitura de São Paulo Aos Colossenses é um verdadeiro programa de vida Para nós que ele fala, dentre outras coisas, das virtudes que a gente deve ter para com o próximo. Né? A rainha delas e o vínculo de todas da perfeição é a caridade. Então, a, a caridade como a rainha das virtudes e depois todas aquelas outras virtudes que estão como que em, a forma de a maneira de satélite, né? em volta da, da caridade. Então, São Paulo diz assim, revestivos de entranhada misericórdia, a misericórdia é a capacidade de se compadecer da miséria. Né? Assim como Deus se compadece da nossa miséria, e a gente gosta, e a gente acha muito bom, e agradece a Deus, que, o que seríamos de nós sem a sua misericórdia. Né? Nós também devemos usar de misericórdia para com os outros. Naturalmente falando, a gente não gosta de usar de misericórdia. Quando a gente vê o erro do outro... A gente gosta de, naturalmente, a gente gosta de julgar, né, de condenar. É a tendência natural. Então, a usar de misericórdia, a gente agir sobrenaturalmente, diante da fraqueza e da falha do outro, não julgar, não fazer o papel de Deus. né? Nós não somos deuses, nós somos pecadores. Então, diante da falha do outro, deve-se lembrar da nossa própria falha. Não é? E a gente, talvez nas condições... Do outro, a gente faria muito pior do que o outro. Então, não não ser julgador, não ser é, um coração duro, mas ao contrário, revestir-se de misericórdia, de se compadecer das pessoas. E essa compaixão, essa essa o compadecer-se da miséria do outro, não significa louvar a miséria, não é isso. Louvar a miséria é uma coisa é, é, é reprovável, não é? errada, mas o que Deus nos pede é que a gente faça como, Deus, como Ele faz, Ele tem Ele, ele se compadece da pessoa não é? mas rejeita o pecado é? é o que Santo Agostinho fa, fala sobre Deus né? deve fazer como Deus faz Deus ama o pecador, mas odeia o pecado então revestivos de misericórdia, benignidade pessoa que é benigna o contrário de benigno é o um maligno né? aquela pessoa má pessoa com coração duro, aquela pessoa que tem um olhar ruim né? então a benignidade é própria do coração que tem Deus então ser benigno, ser bondoso benignidade humildade, o que é humildade? não é andar com a cabeça baixa né? isso não é a humildade humildade é a gente é a verdade qual verdade? que a gente é pecador que a gente não vale muita coisa sem a graça de Deus e estimar o outro é próprio da pessoa humilde valorizar o outro elogiar procurar ressaltar as qualidades do outro não é a bondade o trabalho saber elogiar saber agradecer saber porque muitas vezes a gente pisa para gente às vezes nossas razões são terríveis muitas vezes para elogiar uma pessoa a gente pisa na outra não é, e aí não está fazendo certo né? Então a humildade Modéstia A modéstia é uma virtude tão difícil Não é só com respeito às roupas não. A gente fala modéstia logo vem na cabeça a roupa, roupa né? A modéstia é uma coisa que está lá dentro é, 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 é praticar o bem e a virtude só para Deus É esconder aquilo que não convém aos outros Isso é modéstia O cristão é modesto Ou seja, ele não faz para parecer Ele faz porque Deus vê é? E, e é interessante que também tem um aspecto não só de esconder as próprias qualidades e virtudes mas também esconder aquilo que pode fazer com que o outro peque por isso a modéstia no, nas roupas mas não só nas roupas, nas palavras nos, no, 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 no comportamento nos ambientes, enfim paciência revestivos de paciência Eita, virtude difícil é a paciência. Saber sofrer, é, padecer. Né? A paciência é, aquele, é a virtude daquele que tem, sabe padecer as cruzes. Principalmente as agruras, as ofensas do próximo. Né? Os descasos, os esquecimentos, etc. Sofrendo-vos, diz São Paulo, uns aos outros e perdoando-vos mutuamente vamos saber dar o perdão, né, ter o coração duro. Então, um verdadeiro programa de vida, a primeira leitura. E o evangelho fala do joio, né? Do joio e do trigo, que foi semeado o, lá o senhor semeou o, a boa semente, mas nasceu também, cresceu junto o joio. E os empregados perceberam. E aí os empregados foram ter com o seu senhor e disse: Olha, quer que a gente arranque logo o trigo do joio, o joio do trigo, e jogue fora? Ele falou: Não, não faz isso porque vocês não vão saber direito o que é trigo e o que é joio. Santo Agostinho tem uma passagem, uma explicação muito bonita dessa passagem, que ele explica: Por que, que, a gente, por que, que o, o, o senhor deixa, se ele é tão bom e perfeito, por que, que ele deixa crescer o joio junto com o trigo? Porque, diz Santo Agostinho, a gente não sabe quem é joio ou quem é trigo. Só Deus sabe. E ele fala assim, às vezes o joio vai se tornar trigo ainda. E o trigo, joio. Ou seja, os bons vão defeccionar e os, os maus vão se converter. Então, e a gente tem que vigiar por nós mesmos. Para tirar dentro da gente o próprio joio. Porque isso a gente, fala, a gente faz logo... Na nossa cabeça aquela ideia, né? a ah, fulano, fulano é joio, Fulano é trigo, Fulano é joio, Fulano é trigo, vai classificando, né? Uma direita e outra esquerda, uma direita e outra esquerda. Acontece que a gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe. E nem, nem a gente sabe da gente mesmo, muito menos dos outros. Por isso que a gente não deve julgar. Todas as vezes que a gente já julga, a gente está se condenando, né? E uma, uma coisa interessante é que dentro da própria nossa própria alma, da nossa própria vida é esse campo em que o inimigo veio e colocou se Deus colocou o trigo, o inimigo coloca o joio ou seja, as tentações os pecados, as fraquezas então a gente tem que, nós mesmos temos que fazer o trabalho de um bom agricultor não é? de tirar aquilo que não é verdadeiro trigo e os agricultores sabem muito bem quem planta trigo sabe, né? que é muito parecido Principalmente quando a plantinha está pequena o, o trigo é muito parecido com o joio né? Para entender, com a aveia É muito parecido É só depois que dá para distinguir Porque a aveia é de um jeito e o joio é bem diferente né? e, a, a, e o trigo é bem diferente né? Vamos então pedir a Nosso Senhor que nós todos possamos tirar o nosso joio Que Nosso Senhor nos ajude a nos purificar durante a nossa vida E também nos abster de julgar o próximo Dominus Vobiscum. É de cones Vereador. Oremos.